1: hello, we Björn. Welcome, Cabaret. It feels like I'm doing a little pastiche on the Swedish TV-pricet, Kristallen. Or? Or?
0: <skratt> Verkligen, Tack. det ska vi prata mycket om det är alltså, Jag har det, det lite Petra
1: Mede Inspe ah, ah, ah. Det var svårt till och med För eh. henne var lysande på den där galan Måste jag säga Med det här kaffe eh. och Kafferepet som stod bakom
0: Hur kan du ge bort halva liksom, ämnet Nu okay, innan okay. vi
1: har en dragit igång
0: Alltså det här är ju problemet Du vill ju äta upp konfekten Innan den ens har landat på bordet
1: <skratt> Konfekt bien viken kan ja då håller vi lite mer på den.
0: Det var tur att inte du var i stallen. <laughs> Nej,
1: det <behöver> inte <laughs>
0: Programledare för att även om du var sådär så om du hade stått bakom bakarna då hade du ju varit rena kaféprogrammet. Det hör man ju.
1: Ja, jag måste ju också säga att jag blir ju faktiskt... Hon, hon, hon denna där... Petra Mede är en av de få svenska programledare som kan få mig att så här, både skratta till och skämmas lite hemma i tv-soffan. Som inte är alltför nedsliten nu för tiden i det här hemmet. De gick fram. I, uh, vad har du gjort sen vi såg sist? Jag vet inte.
0: Jag, kan, jag känns som att jag försvunnit i tio år. <laughs> Jag vet, jag, vet, jag, vet, jag vet inte riktigt, jag har faktiskt ingen aning om vad jag har gjort. Jag kan inte så här, just nu är jag så, så jobbkåmad eh, utbränd. Så jag, faktiskt, jag, jag kommer typ inte ihåg vad jag har gjort. Jag, jag skulle du fråga mig vad jag gjorde i helgen, skulle jag nog på rak arm inte kunna svara?
1: Det är helt Sånt. sjukt. Ja, du har sålt en sommarstuga. Ja, alltså, gud sommarstuga, du, du nedvärderar honom. henne. <laughs> Gud, det, det lät verkligen som att Frig säger. Nej, det låter som att här, nu, när, nu när skiten är såld Nu kan vi bara nämna ur sitt rätta namn nej. Ja, nu är det sålt och. Ähm... Hur känns
0: du då? Du och Öjn Ska ni skiljas åt nu? Du och Öjn
1: Jag vet inte, det är lite som när man säger. När man var yngre och tog slut med en kille och man visste inte att man gjorde, om man gjorde för att killen inte var tillräckligt het. <laughs> Eller för att man verkligen inte var kär i honom längre. Så är jag lite med öjn just nu. Oj, oj, oj. Spännande. Så, ja, jag, jag tycker det. Men jag tror också att du vet hur det är själv när man så här sig för att sälja, man håller på och fixar och... Men du vet, inre i sista målar, försöker få tag i människor som kan hjälpa en och fixa det. Man målar dörrar, man klipper gräs. Man försöker liksom få stället att se ut som one million dollar. Uh, och sen är plötsligt så är det över innan visning. Liksom. Mm. Det blev bara det är lite... fantastiskt. Ja, det är lite som Som ett sånt. Jag kommer ihåg när jag <laughs> kände så elakt. Men jag var ihop med min kille. Han var typ, han måste ju varit 18 för att han körde taxi. Och jag måste då ha varit så här, ja men 16 då. I första ring. Och vi skulle då... Eh... Skulle
0: du idag hoppa in i bilen med en 18-årig taxichaufför? Förlåt, jag måste bara fråga.
1: Vad <laughs> så? Nej men
0: det kunde man ju gjort, det kunde man ju gjort på 80-talet. Men idag skulle man ju inte göra det.
1: Nej, jag vet, jag vet. Men det är så Nej. mycket som är otroligt mycket förändrat. Man frågasatte inte så mycket, man hakat det liksom bara på. Ja. Ja, ah, jag pratar om det där. Ja, fortsätt. Ah, hur som helst, vi skulle gå hem då. Uh, ja men han hade en etta där På Hornsgatan Och vi, ja men vi skulle väl ja, Få till det lite där då <laughs> Den här Sunka etan på nederbotten Den man inte såg ut genom fönsterna Och så satte jag igång och lite Och sen så bara Så blev det tyst Och en liten puff, Lite som en pyspunka Du vet så såhär <laughs> var Vart då ifrån? Ja, från nederregionerna Från julen Från hans eller från dina Från slangen Från slangen nej. Stå upp nästa Norra Brunn Norra Brunn ringde Om vi vill ha 80-talsummen tillbaka
0: uh, oh.
1: Nej men hur yeah, Mycket limiterad publik ja, okay. Mycket limiterad Det är du, du och din mamma du och Robben Brobergs alla ex. Aha, gud, det måste vi prata om också. Herregud. Ja, och då så var det sådär. vad hände nu då? Nej, men då var det klart liksom. I kudden. Det, han han liksom inte... Det hans inte... Det blev ingenting av ett. Det blev ingenting av ett.
0: Och, och vad har detta med Gotland att göra? Jag får inte ihop. Inte nej, det,
1: det förstår jag. Du, du, du är inte inne i min hjärna. Nej, nej. nej jag, menar, oh, att, att, jag menar att när man har en visning som inte ens blir en visning så känns det lite som att man fick pyspunka. Och då ville jag göra en liten tillbakakaka, en liten ankedot om en jämförelse vad vi verkligen skulle förstå.
0: Okej, okay. ja, ja. Jo, nej, men jag fattar Men mm. betyder det då Att det var ett dåligt samlag Din visning, eller var det ett glatt samlag Alltså det kan ju även ett kort samlag vara
1: Precis, för, för honom var det ju det och, nej men Samtidigt så vet du själv när det blir budgivning Och det, det är ju ganska Nervpressande alltså Och nu ska någon lägga, ska ingen lägga Och det, det, det vet du ju själv Det är liksom ja det, det kan göra skillnaden på mycket liksom. såklart man får, för pris och sådär men det känns också som härligt att lämna med flaggan i topp och ja, vi får se vad som händer det känns inte som att det är någon bröska tycker jag nu får man vila lite i det här och det var så roligt att det var en fembarnsfamilj som, som köpte huset med barn mellan 3 och 17. <laughs>
0: Jag måste läsa upp ett eh, lyssnarbrev här. Och ah. gratulerar såklart till mm. din försäljning, kära vän. Mm. Eh, så tacksam för ert. Framförallt ska det bli spännande att se vart du tar vägen nu. Vart någonstans kommer du gå och känna in vart du hör hemma? För du är ju en person som känner mycket. Jag känner det. Livet rinner i mig. Det är du. Mm -hmm. Jag känner... Åh... Oh. Här är jag född. Här, här levde jag ett annat liv. Sån är du. Det är det jag. Ja, men du är ju en sån här som säger Här har jag bott i tidigare liv kvinna. Det är ju du. <laughs> Signifikant. Aha, aha, aha. <laughs> ja, ja, ja. Vad då? Håller du inte med? Jo det kanske du skulle, är. Du skulle kunna. Annars finns det ingen annan som kan ligga under en PMS och känna sig som en tantalura.
1: Som Nej men jag tror ju att jag, har, att, jag, att jag har varit, i alla fall kanske inte en dronning men en matrona.
0: Ja, för nyss var det ju en bondmora som ja, det, levde och klagade. Ja, på det har varit många bondgård. olika liv. Det
1: har varit många olika ja, liv. Ja. Okej, okay,
0: så det, vi får se vad nästa liv tar vägen mm. då. För det har levt någonstans. Nu är det uppenbarligen stängt Gotlandslivet för ett tag framöver. Ja. Okej, okay, nu ska jag läsa. Mm. Så sen för ert senaste poddavsnitt där ni belyser det utbredda problemet med sjukdomsbenämnda livskriser. Jag har i många år jobbat som chef med och för unga människor där det är idag väldigt utbrett med problemet psykisk ohälsa. Det är en fin linje mellan att vilja förklara vad som ingår i livet och avgöra om det verkligen behöver vård. Jag som 40 plus, precis som ni, har ingen annan inställning till att just behandla livskriser och acceptera vad jag precis upplevt. upplever att många yngre har. Detta trots att många av deras föräldrar är typ min ålder. För några år sedan hade jag äran att få vara på en föreläsning med den fantastiska Ulf Lidman som pratar om just det detta. Tipsar alla att ta in honom och prata just om livskriser versus sjukdom. Trogen lyssnare älskar er, ni smarta, roliga och analyserande. Tack! Tackar, tackar. Uh. Ja men spännande, det verkar ändå som att ämnet har uh. dragit igång lite. Det är ganska många DM på det här, inte så många... Eh, kommentarer eh, med både liksom eh, smekningar och späkningar jag, på att säga.
1: Mm. jag har fått också eh, några DM om att de tycker att det är bra när vi, eh, när vi går in lite clinch klinsch som när jag anklagade dig för dubbelmoral i avsnittet <laughs>
0: ja, men det, det verkar vara en, en så finns ju en sida av våra poddlyssnare som är Ann mm. och så finns det en annan sida som är Anita Eh, och de tycker ju uppenbarligen om när vi duar till varandra. Precis ja. som när jag duade till dig en morgon när du var jävligt sen.
1: Ja, men, men det, var, det var ändå lite roligt för jag svarade ganska kort. Tack, för, tack för beröm. Intressant. Eh, ja, men alltså det var inte meningen att det var kort. Jag bara jag hade varken ork eller tid eller lust att gå in i någon, något långt svar. Så jag vill säga tack för att du kommer med intressant feedback och sådär. Kram, kram. Och då så ser hon tillbaka säger ja, jag skulle skicka till Anita också, men jag har inte hennes mejl. Keep up the good work. Ungefär som att hon hade liksom skit om dig och jag blev förnärmad och skulle hon be om ursäkt. Nej, hur jag jag roligt. Så det var inte det att hon liksom, hehehe, Anita, utan det var bara att hon... Nej, hon ville bara säga att hon tyckte att det är härligt att få liksom, kvinnopoddar- där man kanske går in i polemik eller trycker till varandra lite då och då. Hon tyckte bara att det var uppfriskande. Liksom.
0: Ja, jag, jag tror att det, det, är liksom, det är lite fler nu än vad det var tidigare i alla fall- för då var det väldigt mycket att, skriva, att kvinnor ska stå för den goda stämningen i ja. salongen- eh. Det kan ju bara, både du och jag skriver under på att så, det jobbar inte vi hårt för.
1: Nej, men då? Det, det blir ju bara lite Det är inte så livet ser ut. Och det tycker jag Liksom de flesta killpoddarna i intervjuer och så här berättar. att Ja, man, ja men det, ja, det, det är ju tufft att säga snicksnacka liksom, flera timmar i veckan och alltid ha samma åsikt. Det är inte, då blir det ju inte på riktigt. Nej. Okej, okay, men kanske vi
0: ska sluta rulla oss i vår egen sal. Vi är förträffliga. Varsågod, Ann Söderlund. Take it away. Du har såna jävla roliga ämnen den här dagen.
1: Men nu när vi ändå är inne på eh, svin, eller vad säger. <laughs> så är det ändå intressant med de här folkkära ärslorna som går bort. Och som kanske kan säga lite gick bort i rättan tid innan MeToo kom. För då hade de nog inte varit så folkkär längre.
0: Nej men gud vad många Gobbar där ute ska eh, Deras memoarer hade sett lite annorlunda
1: därute, eh,
0: Post Me too, det kan man väl minst säga
1: Nej men jag, jag tycker Att det är ganska intressant För att det har kommit ut en ny biografi Om Robert Broberg som jag för övrigt Alltid har tyckt väldigt väldigt mycket om Den passade lite min liksom, Sinnesbild av vem jag ville vara Jag och mina kompisar Frida Åsa Vilka vi ville vara under gymnasiet Om du står med jag menar.
0: Ja, men jag, alltså, jag har ju vuxit upp också med Robban Broberg. Dels såg han ju ganska bra ut kan ja. man ju inte med. Nej. Och sen när man var barn så var han, han hade ju sina randiga liksom tröjor och lite färgglada spexiga liksom jackor. Han var ju som någon så här clown-hybrid med knasiga texter. Mm, mm. Och pilmarisk på ett skärmigt sätt. Sådär. Och han flörtade med både mamma och dotter på samma sätt på något konstigt. Jag vet inte, han hade någonting. Så man, man blev liksom såhär... Jag blev i alla fall väldigt glad som barn när jag såg honom. Ja, vi Så nu... lyssnade väl... det faktiskt om av en slump här om året på eh, några av hans låtar och
1: inser att men det här är ju ett ärkesvin. <skratt> alltså, vad är det för jävla texter? Jag vet, vi kan väl lyssna lite på bland annat uh, Upplås Barbara
0: Mina damer och herrar Herkomma Underbara upplösbara bara Barbara Underbara upplösbara Barbara Så om du var ensam då bara svarar ja till underbara upplösbara Barbara Jag var ytländsk
1: det här är ju lite annat mot än mot, mot vatten, vatten. stan fulla vatten Han hade ju lite också den här pratsväljar musicerandet som han hade på 70-80-talet och randiga kläder och Han fyllde ju liksom globen typ sju gånger ja, ja, men Han var men verkligen en alltså, superkändis i typ mer än 40 år
0: Ja men också såhär, om vi ska lyssna på den här då och den här sjunger vi alltså på musiken när jag gick i 506. Jag ska aldrig glömma din gummi madrass En blå variant som var alldeles kast. Du gav den till mig när vi kom hem en kväll Och jag skulle få sova hos dig Annabelle Och jag skulle få sova hos dig Annabelle Alltså det där låten är ju liksom en, en, en omskrivning av någon form av våldtäktsförsök där hon faktiskt säger nej. Ja, oh, Wow! okej det här är ju klassiska 80-talet där man tittar så sjukt mycket mellan fingrarna och skrattar likt eh, har mm. du hört den förut fast man förstår inte riktigt att det här är en tragedi bak, med, mellan,
1: <går> mellan fingrarna ja, nej, jag håller med dig men det var ju ingen som gjorde någon analyser kan vi komma överens om nej. det vi, kan ju, vi, vi har ju redan konstaterat att 80-talet inte
0: var ett speciellt reflekterande årtionde nej. Och, eh, det, som det, intressant... det man såg det fick man
1: Ja, ja, och jag tycker det är intressant med, med den här tidens liksom, musicerande gubbar. Att de alla hade liksom, ja, men, psykisk ohälsa, hamnade på hisman och liknande, men också hade liksom, ett självförtroende som var fem gånger mycket persbrant. <här> <här> det var ju så. Och så tycker jag liksom, att det är väldigt, väldigt intressant. Och i den här nya biografin då som Claes Gustafsson har skrivit så han har jag inte hans ex-tjejer. <kör> ex inte hans barn, hör här, men hans ex -fruar. Och mm. de berättade då att han var sexmissbrukare och ja, men ett ärsle på alla, och otrogen och otrogen. Ja, alltså, notoriskt. Men, det, är också otrogen. Någon,
0: det är också någon av de här fruarna som då har också fått stå ut, men det var ju den, den senaste frun då, som också var så här: att han började ju liksom öppna betala om vilken kvinna han skulle gå hem med efter sin föreställning och resonerade om detta liksom mm. med henne mm. och så som hon sa, så här, visste man att det fanns en lockhårig kvinna i salongen då visste man också att det var robban som skulle gå hem med henne mm. sen. och det var bara någonting man fick finnas i liksom.
1: precis och det, och det stod de ut med tills de inte längre stod ut då och han tog ju all...
0: uppenbarligen med om hem vissa
1: Jaha, det har jag missat. Ja
0: gud ja, det var ju någon som sa så och fick sätta upp, säga stopp till sist så här. du får inte ta med hon längre än till trapphuset. För då hade hon också barnen hemma alltså deras gemensamma barn hemma alltså han hade med sig brudar hem. Så ja, fattade det.
1: Fräscht. <laughs> och ändå så talar alla så varmt om honom, vilken fin människa han ändå var. När han inte sökte sig själv och inte varit ärsle och det det känns ju fortfarande väldigt mycket. så här. Ja, men tillbaka till
0: outredda liksom, generationer. Det här är ju en superbipolär människa. Mm, han hade ju också super-ups och då var han fantastisk och sen så hade han superdowns, och då var han typ suicidal och hatade sig själv och så sådär outtömliga liksom, lejongapet till bekräftelsebo.
1: Jo, men jag tycker ändå är en intressant fråga som den här Klas Gustafsson ställer. Att så här ja men, men han var ju liksom en superstjärna men det är få som ändå har koll på honom fem år efter hans död, liksom. <skratt> <skratt> ja, men... <skratt> ja, men fatta vilken tidskapsel 80-talet var. Ja. Men då tänker man så här, men det handlar ju mycket om att han sökte sig själv och inte gillade det han hittade, men, men det kanske handlar mycket om <skratt> att personkulten den typ av människa som han var var så levande och tog så mycket plats, hade så mycket självförtroende men när den personen inte längre finns så undrar man också så här: det kanske inte var så himla himla intressant alltså han kanske men inte var, var en så himla intressant, ballong. Ja som han framställdes som. han kanske var en liksom en snygg chimär på något sätt jag vet inte om vi kan komma på någon annan som också så här försvann ganska snabbt inte abba då till exempel men det nej men jag tänkte
0: ändå på så man tänker ändå när man tänker på Björn Schiffs idag så tänker man så wow vilken låtrepertoar han har vilken jävla karriär så bara så här inser man fan vänta jag på riktigt vad har han gjort Jo han gjorde liksom Ogerjacka och
1: det med Bluesweet eller vet inte Eh fast det var så vänta 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 vad sa du att det hette Och och vänta Uka tjaka, –Uka tjaka,
0: –Ja, ungefär. –Jag vet inte jag vad jag trodde. –Där håller jag inte
1: med Björn Schiffs kommer nej. inte att snacka skit om honom.
0: vänta nu, vänta nu. –Petle Mark han... kan jag
1: skriva under –Nej,
0: nej, nej, Petle kan han det inte. –Men däremot, alltså vänta ta, Björn Schiffs, han har gjort jag vet inte det där med Agnes. –Men innan ja. Agnes låten, vad har han gjort?
1: Du vet ju att det är min eh, hemliga ja, fetisch. Det, skit,
0: det skiter jag. I. Jo, han gjorde jag liksom det.
1: låtarna till strul
0: och typ drömkåken. Det var liksom otroliga liksom Bengt Palmers produktioner 80-talspastisch som inte går att lyssna på idag. Sen var han ju också med i Nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Han hade en lång karriär på 80-talet när musikkarriären antingen gick dåligt eller att han var trött på det. Där han var programledare och också för blåsningen etc. Då i nöjesmaskinen så gjorde han den här låten. Nu man skulle spela, vill du inte ha mina kissar, får du inte mina pengar. <laughs> musiktävling i somras eller en musikquiz på min story när vi åkte bil, perfekt billek eh, faktiskt kan jag tipsa alla låtar som har klarat me too eller inte och där kvalificerade faktiskt Robban Broberg in med två låtar som var precis de här vi spelade som inte klarade me too och den här var också med på den listan så jag skulle vilja säga att Björn Schiffs nej, han hänger han, han står till måste jag säga
1: Aha. What do you know that I don't know about.
0: Sen så kommer ju han att överleva Me Too för han är väl varit det så vad man vet men liksom hans låtrepertoar är väldigt mycket tunnare än vad man tror.
1: Hans mm. röst är bra där De har ju ändå varit så här schyssta rek och karaslokar och pappor. De har ju inte varit när Cornelis Vresvik lätt sårade under Me Too. Han har inte varit. <laughs> <skratt> vilka, män eh, alltså, vilka män har inte klarat MeToo 99% procent har klarat MeToo ja, jag, jag är chockad över att vissa män har klarat MeToo det har ja, ju men bara som handlat
0: om att, att han har klarat MeToo att han har kommit ut som en form av folkhjälte yeah. alltså så här, jag, jag kan ju skratta åt det idag och jag får verkligen skylla mig själv men mycket orsaken till varför han är där han är det är för att jag var projektledare av Kungen av Tydesand och jag kom på att jag vill göra ett svenskt Jersey Shore och hittar en artikel med honom och hans polare i någon liten lokalblaska där de kallar sig för Partileonis. Partileonis? Eh, ja, det är en typ av Jersey Shore. Mycket spraytans, svartfärgat hår, spretigt. Den här killen borde vi kasta till det här programmet vi funderar på att göra i Tylesand, så jag. Ska vi leta upp honom? men. Och på den vägen var det. Och nu står han där och plockar hem kristallen.
1: Just det, han tog hem en kristall.
0: för årets program. Alltså framför liksom bäst i test och... Alltså det var ju ganska ordentliga jaw drops på precis alla som stod där och försökte hålla masken, men det var svårt. Ja,
1: men hur är det ens möjligt då? För vi har ju pratat lite om det där tv har ju liksom fått någon ny storhetsera i och med, det hade ju satt igång redan innan corona men det fick ju också en ordentlig skjuts tror jag av just covid att alla sitter hemma och kollar på skärmar och tv och kanske också längtar tillbaka lite till forna traditioner DDR-Sverige kan jag tänka mig.
0: Ja men absolut. No, men, det, det, är ju så här, det är ju lika många. Eh, storproduktioner idag. Alltså svensk television. Har inte gått så här bra sedan. Eh, liksom Robinson-eran. Det vill säga slutet på 90-talet. Eh, och början av 2000-talet. När man hade liksom runt 30 egen produktioner Där alla hade kollat på svensk tv. Sen har det varit egentligen helt dött i väldigt många år och det enda som har liksom präglat tv-utbudet- har varit x-antal versioner av Paradise Hotel, X on the Beach- och liksom den typen av falang. Sen har det varit liksom stiltje på nästan alla andra fronter. Helt plötsligt så knäcker vi koden någon gång där med bron- och börjar starta att göra egen produktion- och satsa på riktigt tung dramaturgi, underhållning, dokumentär och så vidare- och nu har vi ungefär lika många produktioner upp och snurrar. Så man tänker att så här, det här är ju rimligen tvs nya guldålder. Mm. Men Kristallengalan har ju inte riktigt fångat upp där. Plus att det som parallellt har seglat upp med den traditionellt programmerade underhållning som man ser på tv4 med typ Rene och David etc. Det är ju just de här eh, influenserskärnorna då som alla nästan har fått var sin. Eh, liksom, Ja, var sitt eget program och kan då flytta över sina tittare till mm. Play-kanalerna på grund av att de har en stark fanbase. Och det här har ju varit ett lyckat koncept. Och har man en stark fanbase som Joakim Lundell har då är det inte så svårt att dopa en röstningsomgång likt ett ryskt presidentval för Nej. att få alla sina fans att betala, 1,1 miljoner fans, att betala fem kronor för en röst. Mm. Och det är ju liksom tyvärr Josefin Borneburs fans eh, ovilliga att göra nummer två så är ju inte de supersugna på att be sina fans om det heller eh, jag tror att det vidare. mer
1: handlar om det vet du det? Att, att, det är väl klart ja, att det gör
0: att det liksom... Men då kan du inte heller förvänta dig Att få ett, ett korrekt resultat mm. Eller?
1: Nej. Är det ett korrekt resultat? Ja, men det är ju ett korrekt resultat På ett sätt är det Eftersom det är följarna och tittarna Som har röstat
0: Jo men om du
1: kan liksom Men det är ju inte om för det är det bästa programmet Det kan man väl inte Nej. Nej.
0: Men problemet är ju här Att här skulle man ju hitta ett medianvärde men nu skulle slå ihop liksom, eh, Joachim Lundells fans med alla David Sundins fans etc. Och så, vidare. Och så ser man, okej, okay, det är tre miljoner människor i, den här, eh, i det här paketet. Alla de rösterna fördelas enligt någon form av procentsats, most likely på vem som skulle rösta på vad där någonstans får man ju ut någon form av median eller relevans i det här. Mm. Kanske skulle det här röstningen behöva fungera lite som eh, Melodifestivalen om röstningen. Att de som röstar där via telefon de får x antal scores och de som är röstar via juryn det blir x antal scores och så summeras de här ihop för som det är nu så är det ju liksom en riktigt ryskt val mm. <laughs> på Kristallengalan mm. sen så säger <laughs> <ju> <laughs> det någonting om som, samtiden
1: <laughs> främst det som renhårigt, Belarus <laughs> ja.
0: ja men alltså det här är en super svår fråga eller
1: hur? Ja. ja jag håller med dig men jag har ju suttit med i någon gång och jag vet inte, det känns inte super...
0: Hur kan du ha suttit med i jury? Du har ju för fan inte ett enda tv-program.
1: Nej, det är det jag menar. Så det... <skratt> <skratt> jag säger det, belaruss. I år var det ju såklart extra svårt. Den enda som jag kunde ha gjort det där med, med någon form av heder i behåll var ju Petra Mede. Stå som ett litet kaféprogram. Få, få komma in två och två. Fyra och fyra. Ja, det var ju inte lätt. Men hon är ju vass alltså. Jag vet inte, det är någonting Hon är liksom... Hon är så osvensk. Hon är så snabb. Och sen där rösten är ah, som klipper också så när hon gick fram till Peter Magnusson. Ah. ja. Ah nej men du vet han klarar inte av någon form ens, eller ens liksom han klarar inte ens av ett skämt mot, gentemot sin persona
0: sen, sen måste jag faktiskt säga stort hyll till Edvard of Cilene för det ja. fruktansvärt roliga eh, VB som det kallas för ett inslag med Robert Gustafsson som då imiterar Anders Tegnell eh, speciellt eh, måste jag säga passagen eh, från oh, oh. så mycket bättre
1: Kära Anders, den presskonferensen som jag fastnade lite extra för, det är nummer 148.
0: Men gud, ska du göra det? Ja.
1: <skratt> God dag, vi börjar som vanligt, med en snabb översikt där vi ser en besökning av totala Ah ja, sensationellt roligt och då kanske inte jag är Roberts största fan. Eh, som när han gör den här tå nu har sett 300 miljoner visningar och jag, bara sitter, jag försöker att knäcka koden vad det är som är så roligt att han ligger och låtsas åka speedway med snus under läppen. Eh, att han är folklig. Han är ju leif och Billys förelaga. Jo, jag fattar det, men jag tycker ändå inte alltid att han är rolig. Men, det Nej, men sen här... tycker Jag tycker
0: att han är briljant som Tobias i morgon. Och Tobias, exempelvis. Alltså, den karaktären ja. är ju fabulös. För den finns ju, precis som morgon finns.
1: Jo, precis som jag finns. Jag sitter jag ju på med just nu. <laughs> Fortsättningsserien från Belarus.
0: Det heter ju fel
1: ordet. Nej, Jag håller med. Vi gör också
0: Belarus!
1: Belarus! Belarus! Belarus!
0: Så fallet, Tobias, imorgon och Tobias ska vi säga. En Belarus.
1: Belarus!
0: Jag kommer ihåg vi gjorde en pilot för Kungarna av Tyrusalem 2 som aldrig blev av. Tack när vi skulle skicka Gud. hela gänget till Valtorans, Det var fantastiskt roligt. Och då fick vi Joakim Lundell att spela in en liten videohälsning. Och så, sa vi så här, och så sa vi så här: Tänkte vi, nu ska vi inte säga hur man uttalar Valtorans, utan nu låter vi honom bara tolka texten. Det var ett väldigt klokt beslut. För helt plötsligt kom så här: Kungarna är tillbaka. Vi ses i
1: Valtorens Det är vad du serie. nu
0: belarus rus. är ja. ju det. Vi ses
1: imorgon i Valtorans. Ja, det vill man faktiskt se. Man är ju
0: faktiskt så. Eller du ska våga till Ja Men är det spik i det kistan för kristallen eller inte? Det är det vi undrar.
1: Men det undrar man ju varje år. Det har aldrig varit någon riktig spik på någon av kristallerna. Små är Jag kommer ihåg när jag själv programmerade det där med Rikar Olsson. Direktsändning Nej, Va? nu var det, det det. Det mest galna löshåret i svensk tv-historia. Det var Gud liksom, den här vill måste upp min Charlotte Perelli slängde i väggen i liten guldgala blåse så var nominerad också så det blev lite som Fawlty Towers så jag sprang upp och ner då ner och satte mig, blev filmad för Söderneby Åh <laughs> 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 oh, herregud Ja det är kul ja, det är kul att tänka tillbaka Kvinnan som
0: försvann Ann mm. Söderlund, vad hände mm. vad hände med din tv-karriär?
1: Jag vet inte, jag tänkte att jag skulle ta tag i den igen faktiskt. Eh, Är det så? Ja, det har blivit alltså det. Shit, vad vi, det har varit mycket podd de senaste åren-
0: Ja men alltså jag tänker mig så här tröttnar man inte på tv-medier? Nej inte du, du är perfekt för tv för sig.
1: Ja det är det jag också tänker sig jag måste... Ja men det gör mig som allting Det vet du, när man liksom suttit och rannat artiklar i några år Så håller man på kräkas på det När man har gjort mycket tv så kräks man på det Det är bara så alltså, att vara en gry för källprogramleder Det har ju liksom aldrig varit attraktiv tycker jag Uh,
0: nej alltså det kanske inte alla som har Den möjligheten heller som du Nej absolut Jag är själv en oerhört Rastlös person så jag förstår precis Vad du menar
1: Men eh, någonting Som jag tycker är väldigt spännande Det är då människor som försvinner Och mm. sen kommer tillbaka Som i scen sätter sitt försvinnande Och då är det bland annat Erliga okay. Newtons ex-man jag tycker, Olivia Newton-John Alltså Newton, Greece, John, Olivia. Grease Sandy ja. eh, Hennes då eh, Pojkvän Patrick McDermott Som var en eh, Korean-amerikansk Filmare eller kameraman Han försvann ju då 2005
0: eh, Ungefär samtidigt som din tv-karriär
1: ja. <laughs> ah, lite, lite senare där Och, eh, Tre år senare Så var ju hon omgift så då kände jag så här
0: Men vad fan, det skulle väl vem som helst vara Eller? Jo. Skulle du gå där och, och trån <laughs> Nej, att, ärligt talat Om Mattias hade försvunnit Hade du gått där och trånat i
1: längre än en kvart <laughs> Nu är du ond Nu råkar du en ondska <laughs> Det kanske var ledsen i tre d Ja men okej, det kanske är sant det kanske är hård Men det är man skulle ändå gå och tänka på det Olivia Newton-Jonesidron, ett australiensiskt T-program för några år sedan Ja, frågan Taj har ju tänkt på och Patrick McDermott Det har dykt upp i mitt huvud lite då och då bla. Men jag bara tänker hur man själv skulle reagera. Tänk dig själv om du eh, helt plötsligt imorgon fick en rapport om att Joel hade försvunnit under en mystisk fiske fisketur i Enköping typ. S va vad skulle du tro då? Tror du att du skulle känna som den människa känner är? Om det var på riktigt? Nej men grejen är att det är ju en loose loose här. För är det någonting shady
0: då är du ju förbannad och förkrossad för det. Mm. Eh, om det är... Liksom bara att, du, att den här personen har försvunnit, då är man ju också ledsen och förkrossad för det. Och dyker den här personen då upp, då skulle man ju bli ännu mer förbannad. Så man kan inte vinna i den här situationen. Alltså det finns
1: ingenting som kan få en att ta tillbaka. Ja, men då tänker jag. Sen så läste jag om att Agatha Christie under sitt liv då försvann tio dagar. Alltså hon var som spårlös försvunnen under tio dagar blev efter efterlyst av sin dåvarande man. Som i och för sig hade precis varit otrogen, hon hade fått reda på det. Men hon var alltså helt försvunnen från jordens yta i tio dagar. Och hon har skrivit en självbiografi, gjort ett otal intervjuer. Agatha Christie, för er som inte vet om det så är det världens mest kända deckare drottning. Men då tänkte jag, du blev jag så skrattig. För jag tänkte på, om du skulle försvinna spårlös i tio dagar så skulle jag ju knappt en efterlysa dig.
0: Alltså om inte vi har en podd, är det inte, det är inte, och du har ju aldrig en telefon eller? Så, så jag menar, ådsen, ådsen för att Nej, du men det skulle sakna att gå mitt Jag, jag skulle ju inte
1: efterlysa dig på missing people samma dag, det skulle jag inte göra. Jag skulle,
0: grundläggande så skulle du förutsättas att jag är sur för någonting. Ah. Och jag inte har inte svarat på tre liksom, kallar. Ah. Och skulle du vara sur tillbaka ja, i typ dag. sex ja. dagar. Och
1: sen skulle du vara tillbaka.
0: Så nu är vi uppe i nio dagar Nu är vi uppe i 9. Sen 10:e då skulle det bli och lite roligare. Och unrolig. sen tycker jag 10:e då det skulle du typ så här. Hej, man Joel. Vad håller du på mm. med? Och sen skulle du kanske ringa Joel.
1: Ja, tio dagar. lite sur och aggressiv. Ja. Även ja, det tänkte jag på Vad jag skulle ha tänkt att du hade varit om det 10 dagarna om du aldrig skulle kommentera när du kom tillbaka. Ja. Vad hade jag gjort då? Att jag tänker att du hade här, varit på någon fest med massa yngre människor. Ja, men lite så här sköna, roliga, coola människor som så gränslösa som du var när du också var runt 20 plus. Och sen hade du hade det varit någon rikis där som hade någon ja men ena liksom gjort på några andra och druckit skumpa och ja, men, ja, men det kört på liksom. Och sen var det någon som hade haft oj, någon oj, oj. <laughs> jag tänker mycket Epstein feeling, jag haft någon eh, helikopter som jag tagit någonstans, och sen hade du blivit liksom full och slocknat och vaknat upp dagen efter och sen så hade det varit lite pinsamt så hade det blivit lite, kanske lite kär någon hit du hade bara liksom kört på i typ åtta, nio dagar och sen hade du fått sån otrolig ångest, för du tänkte här, shit jag är ju Joel och Lille och barnen. Och så hade du liksom tagit dig hem och smigit in och så här: Förlåt.
0: Alltså, du känner liksom inte mig. Jag blev liksom extrem provocerad Nej,
1: ja, men vad hade du gjort då? Vad hade du gjort i tio dagar utan att höra av det om du inte hade festat? Hade du suttit och jobbat på jobbmöter på en liten ö i
0: alltså Alternativ ett: alltid. Garanterat jobbat. Suttit och så här, låst in med någonstans och jobbat och så här. Typ, eller varit på någon här kurs för att säga, Jo, har sagt att du har blivit för
1: mobilberoende. Du måste lära dig
0: stänga av Det är alternativ två. Uh -huh. Men typ, eller så hade jag varit så här, jag kan inte prata med Ann. För säg det här till Ann och jag har jobbat med något hemligt projekt. Då, då är allt över. Typ, en sån typ av strategi. Men det,
1: det här är ju roligt för det är alltid du som läcker, inte jag. Så den kan du inte oh, riktigt. Men
0: vänta nu lite lilla gumman innan du pratar för länge här.
1: Då skulle jag tänka att du var på så här bara vara läge med teknikfritt samhälle i ja, tio dagar.
0: Ja, men typ an Söderlund 10 dagar.
1: God morgon. Jag
0: vet direkt att du hade varit i Spanien. Jag hade varit i Spanien, Spanien. Andalusien någonstans. Ja men alltså hade varit i Spanien känner jag på mig. Det är någonting Andalusia. med Spanien och dig som, som känns som det rimmar. Taxografför
1: i Spanien. Fisk, fiskesnubbar. Du och jag klarar av att vara på, på uh, tyst terapi på bara vara hur länge skulle du på riktigt klara av det?
0: Menar du tillsammans eller separat? Nej, tillsammans. <laughs> tillsammans en
1: minut. <laughs> varje tal en timme. Varje tal en timme. Jag fattar inte folk som gör sådär frivilligt. Det är faktiskt sensationellt tycker jag.
0: Men alltså jag tänker att det är ju tortyr i sig.
1: Ja, ja. Nej, jag, jag, jag skulle också vara så himla rädd för vad jag mötte. Och jag tänker också på den gamla klassiska filmen... Vad heter den? Eat, Pray, Love... Där hela boken ja. går ut på att hon ska vara på en tyst läge, vill jag på säga. Men, men tyst.
0: Not ashram. ashram.
1: Och liksom. Hon måste förstå att det kan ta månader innan hon gjuter av tystnad och kommer upp i sjunde chakrat, chokrat, chakrat, chakrat och till slut gör hon det men jag tänker så här: det är klart att man säger det annars verkar man ju dum i huvudet om man har suttit på den här tyst i sju månader och aldrig kommer någonstans så att jag, jag tror att det är mycket fejk
0: ja, alltså Jag tror liksom inte jag kommer in Nej. i mig själv så långt Jag tror inte att mycket i sjunde chakrat Där
1: måste jag också komma tillbaka till Robert Broberg Jag, jag kanske inte kommer gilla vad jag hittar heller
0: Ja, men exakt. Det är så alltså, tillräckligt mycket telefoni och bubbel håller demonerna på avstånd, säger jag. Men ansöderlund ser du till podden med dig. Det blev en lång och bubbly podd. Jag ber om ursäkt för mycket fniss. Det har med tidklockslaget att göra klockan 23.30 i måndag och nu är jag fortfarande två glada jobbtimmar kvar. Mm. Vi jobbar 17 timmars pass nu. För det. Det Grattis.
1: Men vi kanske ses om tio dagar.
0: Vi får väl se om du hör av dig undrar vad mm. jag är så kanske jag svarar.
1: Mm. Okej, okay, puss. Vi hörs man. Hej, puss, Hej då.